0: Estamos en Gemore Yuma Tesvoda Mudalev, 15a, hacia el final de la página. Estábamos en medio de explicar la opinión de Rabbi Shimon y Shamitzpe. Rabbi Shimon dice que el Tomit, el Korban Tomit, la ofrenda de todos los días, que se, se hacía una vez a la mañana, una vez a la tarde, tenía una ley específica. A pesar de ser una ofrenda de estilo Oila, Oila significa un holocausto que se quemaba <coughs> prácticamente toda la ofrenda en el altar, a pesar de ser así y tener una ley específica de cómo debía ser salpicada la sangre sobre el Mizbeach, sobre el altar, como voy a explicar, por ser este tipo de ofrenda, cada ofrenda tenía su forma de ser salpicada la sangre en el altar, a pesar de esto, también tenía la mitad, por así decir, media forma de ofrenda de Hatas. Jatas Jata significa una ofrenda de pecado. Cuando la persona pecó sin intención, Debía traer un Corban hatas una ofrenda de pecado, para expiar por aquel pecado. Por supuesto, además debía ser chuva, debía ser arrepentimiento, pero este no es el tema, digamos, que se está discutiendo. ¿Cómo se trae un Corban Oila? ¿Cómo se hace en la práctica el salpicado de sangre, por lo menos? De eso estamos hablando, de una ofrenda de holocausto. Se salpicaba en el altar. El altar era una especie de cubo cuadrado, digamos, que tenía una rampa, por donde se subía. Como ya mencioné en las clases pasadas también, el, la forma en que estamos entendiendo la posición del altar y cómo estaban colocadas las cosas es la siguiente. Uno entra, por así decir al Beis Amikdash por el este. Entonces, abajo, digamos, es el este. Arriba es el oeste. Automáticamente, a la derecha queda el norte y a la izquierda queda el sur. Esta es la forma en que estamos planteando y entendiendo el Mizbeah. Entonces, el altar. Entonces, la primera vez que se salpicaba sangre era en la esquina del altar, en un Corban oiler, una ofrenda de holocausto, era en la esquina este-norte, noreste. ¿Por qué? Porque en la práctica, el lugar en donde se degollaba el, los corbanes, las ofrendas eran en el norte del misbeach, del altar, al lado, digamos, a la derecha del altar, había toda una sección, con unos anillos en el, piso, en el piso, en el piso en el templo, en donde se hacían las ofrendas, donde se degollaba la ofrenda, pero ahora no estamos estudiando las leyes de cómo se degollaban, etcétera, sino cómo se salpicaba la sangre en un corban oila. Entonces, la, pri la primera esquina en la que uno se encontraba, el cuello en este, el sacerdote que estaba trabajando, que eran varios, no era uno solo, en esta ofrenda, era la esquina noreste, que significa abajo, a la derecha, salpicaba la sangre, es decir, una vez que en la práctica quedaba, esa sangre salpicada, quedaba eh, moja, mojado, por así decir, dos caras del altar, salpicaba justo en la esquina, de manera tal que se salpique sobre dos caras del altar, la cara este, abajo, y la cara norte, en la derecha. Luego el koyen seguía girando daba la vuelta, por así decir, caminando por el norte, por la cara al norte del altar, daba la vuelta y llegaba hasta la esquina sur-oeste, justo a la que está en diagonal a la esquina anterior, y en, un, en el caso de un Corban Hoyla, de una ofrenda de holocausto, volvía a salpicar una vez que mojaba dos paredes del altar. Por eso Stein dos, Shen Arba, que son cuatro. Son dos salpicados, pero en la práctica había cuatro caras del altar que recibían esa sangre. Y de vuelta, en la esquina de arriba, es decir, en la esquina sur-oeste, salpicaba una vez y quedaba la sangre en la cara sur del altar y en la cara oeste del altar. Esto es un Corban Oila. Corban Hatas era un poco diferente. El Corban Hatas de pecado, una ofrenda de pecado, era cuatro veces que salpicaba el Kohen en las cuatro caras del altar. Como dijimos anteriormente, empezaba en la esquina de abajo, o sea, en la este, en norte, noreste, y salpicaba en la cara, si no recuerdo mal, en la cara este primero, después en la cara norte, después en la cara oeste, y después en la cara sur, por último. Ahora bien, Davishim Shimon Nishamitzpe dice que en el Corban Tomid, en esa ofrenda específicamente a la mañana y a la tarde, se mezclaban, se combinaban estas dos formas de salpicar sangre sobre el altar. El comienzo del salpicado, el primer salpicado, era como un korban oila, como una ofrenda de holocausto común y corriente. Stein, una vez quiero decir que en la práctica eh, mojaba dos caras del altar, la cara este y la cara norte. Pero la segunda vez, cuando se iba hacia la otra esquina que está en diagonal, la esquina sur-oeste, ahí salpicaba una vez al oeste y una vez al sur. Como si fuese un korban hatas, una ofrenda de hatas. Una ofrenda de pecado. Y esto es lo que la Gemara del Talmud está planteando. Donde vemos esta combinación extraña entre un Corban hoy lo un Corban Hata, Es una ofrenda de holocausto y una ofrenda de pecado. dónde vimos una cosa así. No aparece en ningún lugar en la toira Y esto es lo que estamos planteando ahora. Ahí terminamos la clase pasada. La Gemara sigue planteando otros lugares. De donde Rabbi Shimon puede aprender. Puede, podemos ver que existe este tipo de combinación. ¿De dónde sacó en la práctica Rabi esta idea? La que trae, trajo, ya lo vimos en la clase pasada, simplemente para recordarlo, un paso, un versículo. El versículo dice: Se y mejot la hatos la shem al oilas hatomit. Un, un chivo para hacer hatas. En Rosh Hoidesh, en el comienzo de cada mes, traían korbanes musafin, en, en ofrendas adicionales. Y sobre las ofrendas adicionales dice que se traía un chivo, le hatas en forma de jatas, para expiar por los pecados inintencionales. La shem, para Dios, al y las atómit. O sea, las leyes de jatas al y las atómit. Sobre la, el corban de todos los días, sobre la ofrenda de todos los días, que era una ofrenda de hoyla. Y de aquí, de este, de este versículo extrae Rabbi Shimon, y no es el típico Rabishimon, porque el típico Rabishimon Stam, Rabishimon sin ningún otro nombre es Rabishimon Yochai. Pero acá es Rabishimon Nishamitspe. De ahí extrae que en el caso del Corban Tomer, tenía también de la ofrenda de todos los días, a pesar de ser una ofrenda de holocausto, también tenía mitad de las leyes de Jatas, de ofrenda de culpa. Estamos en la Gemora, entonces al final, la línea 2, 4 es la línea número 6. Empezando de abajo, empieza Hikishan hacia el final de la línea. La que me le pregunta, Le Mato, ¿Y por qué no? En realidad la combinación esta, lo que plantea Rabbi Jiménez y ya lo expliqué, simplemente lo digo de una vez más, para avanzar y que quede claro, era que en la práctica, en el corban Oila, en la ofrenda de holocausto, se salpicaba dos veces sobre el altar. Cuatro caras quedaban salpicadas con la sangre. En el Corban, jatas salpicaba cuatro veces sobre el altar y quedaban las cuatro caras, digamos, con la sangre salpicada. Rabi Shinnu plantea, salpicamos tres veces. Ni dos veces como oila, ni cuatro veces como jatas. ¡Tres veces! Una en una esquina que termina salpicando dos caras del altar y después dos en otras dos caras del altar. Tres veces en total. Entonces, lo que está planteando el Talmud es otra solución para la, la idea de la visión el Yamitze. ¿Cómo planteamos? ¿Cómo ponemos la ley del Hatas sobre el Oila? Hatas lashem, al oilas ¿Cómo ponemos la ley del Hatas, de la ofrenda de culpa, sobre la ofrenda de Tomit constante? Por eso, ¿cómo le plantea? Y pongamos una que es dos. Le mato abajo, ahora explico qué es esto. Como si fuese un oila. Una que es dos, como si fuese un oilo. Stein, Schenstein, y dos que son dos, porque son dos salpicadas en dos caras diferentes. Le mailo, que más dejatas. Arriba, como si fuese un corban jatas. ¿Por qué solamente hacemos tres salpicadas? La que me plantea. Hagamos cinco salpicadas. Dos como si fuese un oilo. Es decir, una salpicada en la esquina norte este, noreste, abajo, eso es una salpicada que quedan dos paredes del Misbeach. Y luego, cuando se va a la otra esquina, acá tenemos que hacer más salpicadas. Haces una salpicada porque es, es como un oila. Una salpicada en dos caras del Misbeach. Y dos salpicadas como si fuese un jatas. En total terminas haciendo cuatro salpicadas. Una en la esquina noreste va para el otro lado y hace una salpicada en dos esquinas y dos salpicadas más entonces, en la, en la práctica ¿cuántas veces tira, digamos, sobre el misbeaj? son tres, pero termina siendo una salpicada abajo dos, que es en dos caras y arriba del otro lado una salpicada en dos caras y dos salpicadas más, en dos caras esto es lo que pregun pregunta la que mole ahora, ¿qué es abajo y arriba? el misbeaj, el altar, tenía lo que se llama juta Sikra. una línea roja en la mitad justamente del Mizbeach, la mitad de la altura del Mizbeach, porque en el caso del corban oil, Oila, la sangre se salpicaba por debajo de esta línea. Y en el caso del corban Jatas, la sangre se salpicaba por arriba de esta línea. Entonces, no solamente el Corban Oila, la ofrenda de holocausto y la ofrenda de culpa eran diferentes en el tipo de ofrenda, para qué era traído esa ofrenda, cómo se salpicaba la sangre, cuántas veces se salpicaba la sangre, sino que incluso a dónde se salpicaba la sangre. Abajo, en el caso de holocausto, arriba, en el caso de jatas. Entonces, pregunta la que more, si tenemos que combinar Oila y jatas, entonces vas a tener que combinar también en qué lugar, en qué altura del Misbeyas, por, de, por arriba del justo cicra, de este hilo, digamos, no era un hilo, una línea roja, o por debajo de esta línea roja. Responde la que muere, no, ¿cómo vas a combinar una cosa tan rara? ¿Cómo vas a hacer esta cosa de arriba y abajo? De salpicazo arriba y salpicás abajo. No encontramos sangres que sean salpicadas sobre el altar, que la mitad la salpicás arriba y la mitad la salpicás abajo. ¿Qué es esta cosa rara? El korban tomid, digamos, es la ofrenda de holocausto constante de todos los días, una vez a la mañana y una vez a la tarde, salpicaba siempre abajo, porque es un korban oila, una ofrenda de holocausto. El Yamitsu tiene su opinión. Extraña, digamos que no es la alajá, pero esto es lo que estamos explicando. ¿Cómo vas a salpicar la mitad de arriba y la mitad de abajo? No existe una cosa así. Pregúntale que muere, No, yo te voy a mostrar un lugar donde sí existe una cosa así. Ve acaso no aprendimos en la Mishnah. menu Uno de el Koyen, Godele, su más sacerdote, debía salpicar sobre el Mizbeyah Hazav, el altar de oro. En Yom Kippur, esto lo vamos a estudiar mucho más adelante. Sangre de diferentes corbanos, diferentes ofrendas que, se, que eran traídas y van a ser explicadas más adelante. El punto es que la Mishnah dice que menú salpicado de esta sangre, ajas maila una vez arriba, vesheva le mata, y siete abajo. Entonces, evidentemente, vemos el concepto de que sangre salpicada arriba y abajo. ¿Cómo me vas a decir que es ni y Yamitspe? No puede decir que combinamos hoy lo y hijatas, ofrenda, eh, ofrenda de holocausto y ofrenda de culpa, salpicando un poco arriba y un poco abajo, acá tenés, una vez arriba y siete veces abajo, siete veces abajo. en el misbeya Hazab, en el altar de oro que estaba en el interior del heijal, no vamos a entrar en los detalles ahora, el punto es que había otro altar, había dos altares, uno afuera del templo, afuera del templo quiero decir el heijal es la parte más santa del templo, uno por afuera de acá y otro por adentro, más chico. La cuestión es que acá tenemos claramente, Ajas le mata, le mata. Una vez arriba, siete abajo. Responde la que more, que Matsliff. No, no. No es que había en el misbeja Hazab, en el altar interior, no había una línea en la cual había que salpicar por arriba de esa línea, por debajo de esa línea. No. La forma en que el Cohen ponía la mano, como vamos a estudiar muchísimo más adelante, era que Matsliff. ¿Qué significa que Matsliff? Ah, le Mailo una vez arriba significa que el cohen ponía la mano así y tiraba para arriba. Llevale mata, significa que el cojín ponía la mano así y tiraba para abajo. Esto es que Matsli. De hecho, Raj explica la que ahora mismo va a preguntar, Raj explica, ¿qué significa abajo, arriba, etcétera? No estamos hablando de la mitad del altar de oro que había que salpicar por arriba de la mitad, por debajo de la mitad, no. Sino que estamos hablando de que primero tiraba la sangre para arriba, con el dedo. Mojaba el dedo en la sangre y la tiraba para arriba, como quien salpica. Y luego, siete veces tiraba para abajo, cada vez un poco más abajo. ¿Qué significa? Pregunta la Gmolemaj, Mike matzlif. ¿Qué es esto de que matzlif? ¿Qué, ¿Qué clase de salpicadas es esto? Entonces, explica la Gmolemaj, "Machve juda, que me gantna. rabiojuda juda muestra como quien daba latigazos. ¿Qué significa como quien daba la... Primero primer, que nada, Rabí Yehuda muestra, quiere decir que estaban los talmides y los estudiantes sentados frente a él y le estaba mostrando, literalmente, cómo era. Esto aparece varias veces en la que también. El maco desaparece respecto de la barba, cuáles son las partes de la barba que se pueden recortar, no se puede recortar, eh, rasurar o no rasurar, etc. ¿Cuáles son los peyes? ¿Cuáles son las, las puntas de la cabeza? Entonces, la que mora cuenta que los jajomes, los sabios, se levantaban en la clase y mostraban y esto está escrito acá, obviamente nosotros no podemos ver lo que ellos mostraban, porque no, está, no lo vemos al rabino. Pero esto es lo que la Gemore cuenta. Rabi viuda mostró como quien da latigazos, cómo se daban latigazos. Entonces él se llamaba Hassan. Interesante, Hassan ahora en la sinagoga es el que canta, pero Hassan en la época de la Gemore era el que aplicaba los castigos. Más allá de si alguna vez fueron aplicados o no, esto es otra cuestión. Lo más probable es que nunca fueron aplicados, pero el punto es que hay una teoría de cómo deben ser aplicados. ¿Cómo es esa teoría? no es que le daba todos los latigazos en el mismo lugar, porque si no lo va a lastimar, y acá la cuestión no es lastimar a nadie, sino es que iba bajando por la espalda de la persona mientras iba dando latigazos, iba bajando. Y esto es que Matsli una vez tiraba para arriba la sangre y después tiraba para abajo, cada vez apuntando, digamos, un poco más abajo. Entonces, de este lugar, es decir, de esta Mishnah, que cuenta como el sumo sacerdote, salpicaba la sangre sobre el altar interior, no podemos aprender que había sangres arriba y sangres abajo. Mezcladas. No tiene nada que ver. Está hablando de otra cosa. Pregunta a la que de otro lugar. ¿Acaso no encontramos mitad de la sangre arriba y mitad de la sangre abajo? no aprendimos, acaso no aprendimos en la Mishnah, más adelante también. La, la Mishnah dice que el Koyengod, el mismo altar, el altar interior, debía salpicar la sangre, otra sangre, sobre ti y Sheol Tohoir -tah, literalmente quiere decir puro. Tijare significa el lugar limpio. Como vamos a ver más adelante? Siete veces. Le voy a salpicar siete veces sobre el altar. El altar interior. Mailá palgui de Mizbeach. ¿Acaso no salpicaba estas siete veces sobre la mitad del Mizbeach, es decir, al costado, en la, en la altura del Mizbeach, la altura de este altar, de costado debía salpicar siete veces y obviamente como sabes que era la mitad ahora seguimos con obviamente que de hambre inche como dice la gente tijara upalgo de yuma tijara en arameo pureza del día significa la mitad del día entonces tenés la altura del Misbeyah, del altar interior en la mitad de esa altura a que no haya una línea como el altar exterior no importa que alguien tiraba entonces hay veces que sale arriba, hay veces que sale abajo. Y acá tenés sangres mezcladas, arriba y abajo. Como dijimos anteriormente, obviamente, si vos tirás, la, no hay una línea, y vos tirás por la mitad, la altura, la mitad de la altura, bueno, algunos salen arriba, otros salen abajo. Pero no era así. No, no era así que salpicaba el coi en God en la sangre, el sumo sacerdote de la sangre, sobre el mitbejaj Apnim, el, el altar interior. Ahora pasamos a 15b. Agufei de mitbejaj. La sangre la salpicaba so, salpicaba sobre el altar. Hasta ahora pensábamos que en la altura del altar salpicábamos aproximadamente en el medio, un poco arriba, un poco abajo. Y ahí tenemos la mezcla, digamos, de sangres arriba y sangres abajo. No, dice la Mona. Salpicaba arriba del altar, sobre la superficie superior del altar. Dixi, como está escrito, ¿qué tiene que ver esto ya el Tihara y el ¿Por qué se llama la pureza del misbea? Si pureza significa mediodía, tijara. Sojoraim, en hebreo, a mediodía. ¿Por qué es llamado así? se El versículo dice, y como el cielo en su pureza. ¿Por qué? Porque en la práctica el Koin Godoy lo que hacía era, y lo vamos a estudiar mucho más adelante, corría algunos carboncitos que estaban sobre el altar, era un altar de madera todo recubierto de oro, corría los carboncitos para que se vea en la práctica la parte superior del, del altar, el oro mismo, y salpicaba ahí la sangre, sobre sobre el oro mismo del altar, no sobre los carbones que estaban sobre el altar, sino que corría los carbones y salpicaba sobre el oro. <coughs> Continúa la que me preguntando. Ok. Ya entendimos que el Shamitzpe tenía una combinación de Oila con Jatas, de la ofrenda del holocausto con la ofrenda de eh, pecado. Pregunta a la ¿por qué? Primero hacía mitad de Corban Oila de holocausto, es decir, la primera vez que salpicaba era Stein, era una, una salpicada que, que pegaban dos paredes, la pared noreste. ¿Por qué primero hacía esto, yo? Primero esto, be y ahí y después caminaba para la otra esquina, la esquina sur-este, sur perdón, sur-oeste, arriba en diagonal a la esquina anterior, noreste, sur-oeste, y hacía dos salpicadas, como un hatas, una salpicada en el sur, una salpicada en el oeste. ¿Por qué era así? Pregúntale a la que muere, de Hatas. ¿Veis, de Oila? Que primero haga dos salpicadas en la esquina noreste, una salpicada en el norte, una salpicada en el este, o al revés, como sea, como si fuese un Hatas. Y después que vaya a la otra esquina, a la esquina sur-oeste, y que ahí haga una salpicada en dos paredes, como si fuese un Oila. De hecho, Hatas es un Corbens, una ofrenda más importante que Oila mayor categoría, digamos, por eso es salpicada más veces, por eso es salpicada arriba del juta zikra, en el misbeya Hitson, arriba del i, de la línea roja en el altar de afuera. Entonces, ¿por qué no se primero Jatas y después oilo? Responde que gemora, aquí van de oilo, hi, 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 katma, ¿Por cuánto? En la práctica el korban tomit. La ofrenda de todos los días es un korban Hoy lo es una ofrenda holocausto. Entonces, primero hacemos la parte de holocausto y después hacemos la combinación, como dice la Torah, al oilas atómit. Las leyes de hatas sobre el oilas atómit. Pero en la práctica no es oilas en la práctica es una ofrenda de todos los días en forma de holocausto. Y por eso empezamos con esto. Continúa la que me lo preguntando. Umarovis Droimis, porque primero salpicaba en el este norte, o sea, el noreste, la esquina de abajo a la derecha, y después salpicaba Marovis Droimis, y después salpicaba en la otra esquina en diagonal. Es decir, la esquina sur oeste, Neisiv Droimis que primero salpique en la esquina sur este, Droimis misrajis. sur este, la esquina de la izquierda abajo, Behadar foinis, marovis. Y luego en la esquina nor oeste. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Para qué tenés que dar toda la vuelta en el altar? Que primero salpique Droimis Midrohis en la esquina del este, solamente abajo, en la parte de abajo del altar. No nos olvidemos que estamos entrando en el Beis Amikdash y vemos por el entrando por el Este, esto es lo primero que encontramos. La parte de abajo, digamos, del altar, el este. Digo abajo, como si fuese viendo el altar desde arriba, es la parte de abajo, ese es el este. Entonces, que ahí, en el sureste, salpique la sangre una vez. Y después, en el noroeste, da la vuelta, noroeste, la otra diagonal, salpique la sangre otra vez. Porque si tenemos un cuadrado. Lo que la Gemora está preguntando es: Tenemos un cuadrado, ¿por qué elegiste esta esquina y esta esquina? Elegí esta esquina y esta esquina. También es un diagonal. Hombre, y responde la Gemora: Oilo, una yesoid, ve que mis yesoid. Porque el korban oilo, la ofrenda de holocausto, requiere yesoid. ¿Qué significa yesoid? Traducción literal es fundamento. Pero yesoid es una parte del Misbeyaj una parte del altar que estaba en la base, por eso se llama fundamento. La base del Misbeyaj como dijimos anteriormente, el misbej el, el misbej, el altar, era un cuadrado. En esa base del cuadrado había dos lados que tenían una parte adicional, más grande, por así decir, en el misbej. ¿Qué caras del altar tenían esta parte adicional que llamamos yesoid, que era una parte que medía aproximadamente 50, 60 centímetros de alto? ¿Qué partes tenían yesoid en la parte norte? O sea, en la, en la parte derecha, en la parte norte, y en la parte oeste. La parte norte y la parte oeste es donde había yesoid, es donde estaba esta parte específicamente. ¿Por cuánto el, Eula, el Corban Oila requiere yesoid? ¿Por qué requiere yesoid? ¿Cómo sabes? Porque la toira cuenta, explica, que en el Corban Oila hay que salpicar Shiraim, el resto de la sangre que se recogió de la, del animal. Se despojaba el animal, se recogía sangre, se salpicaba en el altar. ¿Qué se hace con la sangre que sobró? En el Corban Oila esa sangre debía ser vertida en dos agujeritos que había específicamente en la esquina izquierda arriba, o sea, sur es, oeste, sur oeste, había dos agujeritos que esos agujeritos bajaban hacia un río, digamos, que pasaba, un arroyo que pasaba por debajo del Beis por debajo del templo. Se llamaba Shizin Kiluach. No importa. La cuestión es que esa sangre se iba. Se vertía toda esa sangre. ¿Por cuánto en el Corban Oila se requieren esos agujeritos y el yesoid? Y en la esquina del este, sur, no había yesoid, Entonces no puede salpicar ahí la sangre del Corban Oila. Esto es lo que está diciendo la Gemole. Vamos a leerlo de vuelta. Hombre. Entonces la respuesta es, hoy la tengo una yesoid, el korban, hoy la ofrenda de holocausto requiere que sea vertida la sangre en el yesoid, en este fundamento, esta parte del mizbeach del altar. Dreimis, en la esquina sur-este, o sea, abajo a la izquierda, loy havala yesoid. No tenía esta parte del mizbeach del altar pregunta la que más adelante, Mishnah, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? por Porque primero. Ok. Es verdad. Tenemos que vertir la sangre en donde hay yesoid. Tenemos que salpicar la sangre en donde está el yesoid, el fundamento del altar, esta parte adicional del altar en la base. Pero ¿por qué primero? Misrajistsvoinis. ¿Por qué primero elegiste la izquierda la, la, la esquina de abajo a la derecha? O sea, este norte, al Marovis y después daba la vuelta y salpicaba la sangre. En la esquina oeste-sur, o sea, arriba a la izquierda, hacia el revés, Nazimberrey llamaba a primero hace vertir la sangre, salpicar la sangre, quiero decir. En la esquina sur-oeste, arriba a la izquierda, vehadar Marovis Dreimis y después vas a vertir la sangre. En, da la vuelta en la esquina abajo. Es decir, este sur, de norte, este norte, a la derecha abajo. Responde la gemora, equivale de amar. Por cuánto aprendimos, col el oyuela Por cuánto aprendimos que cada vez que uno daba una vuelta por el por el por el templo. Y esto se aplicaba a todos los asuntos del templo, incluso al Harabais, el monte del templo también. Cada vez que uno daba una vuelta, uno tenía que girar, ir a algún lugar. Todas las vueltas que uno da, no tienen que ser sino en forma de derecha. Hacia la derecha, uno tiene que siempre girar hacia la derecha. Entonces, le Mizrach Bereisha paga. Cuando el koyen, esto es más, un poco más difícil de traducir, la traducción literal es al este. Primero, en esa se encontraba. Punto. Esa es la traducción literal. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la explicación de esta frase? Que primero se encontraba con el este. La idea es así. El altar, como explicamos varias veces, era una especie de cuadrado. Y al, la teira cuenta que está prohibido subir al altar a través de escalones. Lo dice algo más y lo dice Bejí. No se puede subir con escalones al final de Payas isroy al, al Misbeah, al altar. Había una rampa que estaba en el sur, a la izquierda del altar entonces, estaba en el sur, y el Cohen subía por esta rampa, hacía lo que tenía que hacer y bajaba. Ahora bien, cuando subía por la rampa, estaba caminando desde el sur hacia el norte, con su derecha, digamos, su diestra, mirando hacia el este. No nos olvidemos que estamos entrando en el Misbeah, mirando por el este, mirando hacia el este. desde la derecha... El kohin está caminando de sur hacia norte, a la derecha está el este. Entonces, a pesar de que el coin en la práctica no subía al altar para salpicar la sangre, no estamos hablando de esto, pero cuando se, uno se enfrentaba hacia el altar, digamos, empezaba, digamos, a caminar hacia el altar, desde el sur hacia el norte, entonces está caminando con la derecha hacia el este. Quiere decir que el primer lado que se encontraba del altar era el este. La primera esquina que se encontraba uno del altar, cuando uno caminaba, digamos, entrando al altar, es la esquina sureste. Pero ya dijimos que en esa esquina sureste no había Yesoid. Entonces no se podía salpicar la sangre en ese lugar porque no estaba la parte la base del altar en ese lugar. Entonces la siguiente primera esquina en la cual se podía salpicar la sangre por cuanto tenía Yesoid era la esquina noreste. Esta es la que explica que Umimai, pregunta la que more más adelante, Umimai, debe oila hu de Ka'amarachmana, Abidba, hatas, ¿cómo sabes? Que es justamente en el Korban Oila, en la ofrenda de holocausto que la toira dice hace algo que también tiene que ver con hatas, con, con la ofrenda de culpa. Dilma, quizás al revés. Dilma, bajatas de Ka'amarachmana, Abidba, Maise, oila. Quizás al revés. En un Korban hatas, deja la ofrenda de holocausto como la, tal y cual es. Y la ofrenda de todos los días tal y cual es. ¿Por qué? Dice la Abishimon Que es en la ofrenda de holocausto que cambiamos algo y le ponemos las leyes de jatas. O sea, al revés. Alguna ofrenda de jatas, sea cual fuere que es, ponerle las leyes de hoyla a la ofrenda de culpa, ponerle leyes de le, la ofrenda de holocausto. Responde la que muere lois al No, 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 estás equivocado. Dixi, sí, por cuanto está escrito. A y a seven is sobre la ofrenda de Tomid, que es una ofrenda de holocausto, ya hace, lo vas a hacer. Sobre esa ofrenda vas a hacer algo adicional, junto con sus libaciones. ¿Qué es lo que está diciendo la Toira? Según la opinión de la de Yamitspe, que de vuelta no es la laja pero esta es la opinión de él, sobre la ofrenda de Oilo, de holocausto, toma a y a Tomid, toma la ley de hatas, a loilas a Tomid, y aplicalas a la ofrenda de holocausto. Punto. Con esto terminamos la explicación de la opinión de la Bishima de Yamizpe, que empieza, digamos, en la página anterior, 15A, termina acá, en 15B. De acá en adelante empieza una discusión larga, que vamos a plantear solamente la, la cuestión ahora. Rayo tiene un comentario interesante sobre por qué esta cuestión está acá. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Anteriormente en la Gemol estudiamos un par de páginas atrás, que... La mishna en Yuma va de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon y Shamitzpe. Y esto discute con la mishna en Tomit, que va de acuerdo a alguna otra opinión, no Rabbi Shimon y Esta discusión que vamos a ver ahora es una discusión similar, en donde vamos a plantear quién es el autor de un juego de mishnayes, de un juego de leyes. A pesar de que no tiene que ver con la discusión que estamos discutiendo ahora, no tiene que ver con Yom Kippur, no tiene que ver con el Koyen Godel, con el sumo sacerdote, no tiene que ver exactamente con lo que estamos charlando. Y tampoco directamente con el Misbeyas, con el altar, con salpicar la sangre, no tiene nada que ver. Pero simplemente es una otra discusión, en algún lugar en la Gemara había que ponerla. La, por alguna razón, Rab Ashi y Rabina, que son los que compusieron, los que compilaron la Gemara, el Talmud, lo pusieron acá. ¿Por qué? porque se está planteando de vuelta una discusión general sobre diferentes lugares en la Mishnah que se contradicen y decimos, bueno, porque este juego de Mishnah es de, de leyes, es, es, el autor es tal, y este otro juego de leyes, el autor es otro. Por eso encontramos discusión entre estos dos juegos de leyes, a pesar de que no tiene nada que ver directamente esa discusión con lo que estamos aprendiendo aquí. Aprendimos allí. Hay una serie, un tratado de Mishnah que se llama Tomid, Tomid, que tiene una parte de Gemara también, la más cortita, la Gemara más cortita del tratado, de la Gemara más cortita de todos. La cuestión es que, son siete páginas si no recuerdo mal, la cuestión es que Tomid describe la, justamente el trabajo constante de todos los días, de los koyanim, los sacerdotes, en el Beisomiktosh. Esto es Tomid, la Mishnah en Tomid. Aprendimos en la Mishnah en Tomid lo siguiente. Omar oh, la Memune. Memune significa el encargado. Había un koyan encargado de manejar, digamos, los asuntos del Beisamigdash, del templo, durante el tiempo que este hombre justamente era encargado. Dijo, decía a ellos: Omar oh, la Memune, le dijo a ellos el encargado: Se tale Salgan a algún grupo de koyan, me dijo, otros sacerdotes. El Memune también era un koyan. Salgan y busquen, o sea, traigan un tale un chivo, de la el cuarto, un cuarto, esto ya lo aprendimos también anteriormente, de traducción literal, la casa de los chivos, pero acá no es que había una casa de chivos ni nada por el estilo, la cuestión es que había un lugar en el Beis Amikdash, un, un cuarto en el templo, en donde se guardaban chivos y carneros, etc. Tales, si no recuerdo mal, es un carnero más que un chivo, pero la cuestión es que tráiganme un animal para hacer una ofrenda, de todos los días, tómit, la ofrenda de la mañana, o la ofrenda de la tarde. Entonces, había un lugar en el Beisamígdash, en el templo, donde se guardaban y se revisaban tloim, estos carneros, para saber que ya estaban listos para ofrendarlos. De hecho, Rashi trae de otro lugar en la Gemora que, que había siempre seis listos para, estar, para ser ofrendados. ¿De dónde había que traerlos? De Lishkas, Beisat, Ahora la Gemora va a empezar a discutir dónde estaba este cuarto que se llamaba Beisatloim, la casa de los carneros, Pregunta, él, 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 explica la Mishnah. Este cuarto, Lishkas beis atloim, ¿en dónde estaba? Estaba en la esquina norte-oeste. ¿Qué significa norte-oeste? Como ya explicamos muchísimas veces, norte-oeste significa la derecha, arriba. Es Ralishka's Ahí estaba este lugar. y había cuatro cuartos en ese lugar. ¿Qué lugar está hablando? La Mishnah está hablando de Bazaar Moikat. Bazaar Moikat era un cuarto grande, amplio, donde los Koyanim dormían, tenía varios pisos, tenía una especie de cúpula arriba. Este es el Vamos a estudiar más detalles más adelante también, en la próxima clase. Pero en la práctica, en el Bazaar Moikat había cuatro cuartos que tenían diferentes funciones. Ahas, Uno era el cuarto donde estaban estos animalitos para ser ofrendados. Según esta Mishnah, estaba en el Sfoinis Marovis, en el noroeste. A la derecha, arriba, noroeste. oeste. Lishkas, y otro era un cuarto de los sellos ¿qué significa sellos? cuando una persona tenía que traer un córdoba a una ofrenda en el templo la, las ofrendas tenían además nesajim, libaciones de vino y aceite, entonces iban a este lugar, a este cuarto y pagaban obviamente el costo de esto, y el encargado ahí les daba un sello, una especie de ticket papelito, que tenía diferentes nombres de acuerdo a las libaciones que esta persona había comprado ese se llama el cuarto donde estaban estos sellos Ve'akhas lishkas moikat, y otro se llamaba la casa del Moikat. Moikat literalmente viene de la idea de una fogata, porque había fuego ahí porque los koyanim estaban todo el día descalzos, tenían que caminar con sus pies literalmente tocando el Beisamigdash, el templo, el piso del templo, no podían caminar con zapatos, entonces tenían frío en invierno, ni en Yerushalayim hace frío, entonces había un lugar donde podían calentarse un poquito, Beisamoyka. lishkas, lishka she'oysim ba'lechem y Había otro cuarto en donde se preparaba el Ejem Aponim, el pan de caras, de rostros, esta es la traducción literal. En el Beis Amikdosh, en el templo, todos los y todos los llaves, se cambiaban 12 panes. Se ponían sobre una mesa que estaba en el Heijal, en el lugar, digamos, santo del templo. Había una mesa, lejim, lejim, el Ejem, del Aponim, la mesa de estos panes, y se cambiaban cada llave. Y después se repartían entre los koyanes los, los panes del llaves anterior y nuestros sabios cuentan, lo vamos a estudiar, que es ocurría siempre un milagro, que el Chávez, a pesar de que, perdón, a pesar de que el pan estuvo durante toda una semana en, el, en la mesa, y un pan viejo de una semana se pudre, etc., el pan siempre estaba como calentito, como si fuese fresco, literalmente preparado ese mismo día. La cuestión es que había un lugar en el pensamiento en donde se preparaba ese pan, había un horno en donde se horneaba el pan con unos moldes especiales, un molde, una especie de pan que... Tenía una especie de caras que se enfrentaban unas a los lo otros, por eso se llamaba el eje Maponim. La cuestión es que en el Beisamoikad, en este lugar, había cuatro cuartos con diferentes funciones. Y dijimos claramente que Lishkas, loim el cuarto donde estaban los animalitos, los, los carneros, estaba Tzfoinis ma'arobis, noroeste. oeste Bien, esto hay una contradicción a esto. Arbales, Chacois, Ayule, había cuatro cuartos en el Beis Amoikad. Esta otra definición está en otra Mishnah que se llama Midois. ¿Qué significa Midois? Literalmente medidas. La Mishnah Midois es una Mishnah que explica cómo era el Beis Amoikad. Cómo era el templo, las medidas y las diferentes cosas que había en el templo, cómo era el altar, cómo era el Beis Amoikad, justamente. En la Mishnah en Tomid entonces dice... La anterior, la Mishnah Tomit dice que el cuarto donde estaban los carneros estaba Tzvonis Marovis, nor oeste. La Mishnan es que dice que había cuatro cuartos en el Beisamoikad, que quitoñes Absujos le Traklin, como si fuesen cuartos pequeños abiertos a un cuarto más grande. Dos de estos cuartos estaban del lado norte, del lado joil, mundano, no tenían la Kedusha, la santidad de Beisamiktas, ahí se podía dormir se podía estar sentado, y dos estaban en Coitage, en el lado izquierdo, en el sur en donde ahí no se podía estar eh, ahí, por cuanto estaban dentro del Beisamiktas, dentro del templo no se podía dormir, no se podía sentarse y había como unas maderas que salían del piso, se explica Rashi en donde dividían entre la parte mundana y la parte santa para que la gente sepa dónde está parada o más hay ¿Y para qué servían estos cuartos, estos cuatro cuartos que estaban dentro del país samoyed? De este lugar donde había una fogata. Ahora vamos, hay que prestar atención. Marobis droimis. la oeste sur, es decir, la izquierda, arriba la oeste sur y aislischkas tale korban era el cuarto donde estaban los animalitos para las ofrendas. La Mishnah en Tomis dice que estaba Tzvonis Marovis, en del otro lado, en la derecha arriba. La Mishnah en Midois dice, no, estaba en la izquierda arriba. Pasamos a 16a. mis Mizrahis, simplemente para terminar esta Mishnah. Y la clase que viene, explicamos más detalles. Droimis Mizrahis, continúa la Mishnah en Midois, explicando que el cuarto que estaba al sureste, es decir, a la izquierda, abajo, otro de mis misrajis, y Ayo y Era el cuarto en donde se preparaba el pan de estos rostros, etc. Misrajis la de abajo, a la derecha, al norte, este norte. Ahí ocultaron, guardaron los Koyanim, los sacerdotes de la casa de los Hashmoinai, que es una historia larguísima sobre Hanukkah, no importa ahora todo el detalle, fue una casa, una familia de Koyanim que en la práctica asumió el reinado del pueblo de Israel en la época del segundo pezamecto, hacia el segundo templo, hacia el final del segundo templo, en los últimos 200 años aproximadamente, ahí ocultaron las piedras del Mizbeach, que las abo hicieron abominables, asquerosas, porque hicieron idolatría sobre esas piedras, los reyes idólatras. Es decir, el reinado de Grecia que conquistó eh, el Beis Amikdosh, el templo, Israel, el Israel, etc. En la época de Hanukkah, hace aproximadamente 2.500 años, un poco menos, 2.300 años, la cuestión es que hicieron idolatría sobre esas piedras, entonces retiraron esas piedras del Mizbeach, las, las guardaron. En este otro lugar, misrachis Tzfoinis, al norte-este. Tzfoinis Marovis, la última, por, por último, la norte Oeste, arriba a la derecha, Bayerdin el Vila. Ahí se bajaba a un piso de abajo, un sótano del Beiza Moika, de este cuarto grande, digamos, se bajaba una escalera, se bajaba el sótano, y en ese sótano había una mikve, había un baño ritual y había diferentes cosas para utilidad de los Koyanim, incluso un baño, etc. Entonces vemos claramente una contradicción entre la Mishnah en Tomit y la Mishnah en. Midois, la Mishnah en Tommy dice que el cuarto de los animalitos donde estaban guardados para estar preparados para colbones estaba al norte, al oeste, arriba a la derecha. Y dice la Mishnah Midois, no, arriba a la izquierda. Omar Ravuna, explica Ravuna Mantana, Midois, Rabelías Ben Yaakov. ¿Quién es el autor de la Mishnah en Midois? Rabelías Ben Yaakov? Acá vamos a terminar el texto. La clase que viene seguimos, por supuesto, estamos en 16A, pero con esto explica Rashi, como dijimos anteriormente, por qué está traída esta cuestión acá. Así como antes dijimos que el Tana, el maestro que enseña la Mishnah en Yuma, es Rabbi Shimon y Ahora estamos diciendo que el maestro que enseña la Mishnah en Midois es Rabbi Elías de Muñaco y la Gemora sigue explicando ampliamente esta cuestión, con más medidas y con más cuartos y cuestiones de Beis Amiktach, específicamente del templo, pero. Esta es la solución, digamos, de por qué se contradice la Mishnah en y Tomid. La Mishnah en Tomid es un Tana, la Mishnah en es otro Tana. La Mishnah en es Rabi Eliezer Ben Yakov, como vamos a estudiar ampliamente en la clase siguiente.